0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Das Einsetzen einer Hüftprothese ist heutzutage eine Standardoperation, mit der es in der Regel zuverlässig gelingt, anhaltende Hüftschmerzen und Bewegungsprobleme zu beseitigen. In einigen Fällen kann es allerdings notwendig sein, die Prothese zu wechseln. Darüber spreche ich mit Professor Patrick Zing. Er ist Leiter des Fachbereichs für Hüft- und Beckenchirurgie und stellvertretender Klinikdirektor der Orthopädie an der Universitätsklinik Balchrist. Herr Professor Zing, aus welchen Gründen kann denn ein Wechsel der Hüftprothese notwendig werden?
1: Ja, der wohl natürlichste Grund ist Verschleiß. Das heißt, das Hüftgelenk ist grundsätzlich ein mechanisches Teil, das einer Abnutzung unterliegt. Und auch wenn man sich das nicht wünscht, am Ende einer gewissen Zeit, am Ende der Standzeit braucht es eine Revision, weil gewisse Komponenten verschlissen sind oder sich gelockert haben. Das ist das, was man hinnehmen muss. Es gibt weitere, wie zum Beispiel... Der Infekt, der gefürchtete Infekt, etwas von Unangenehmsten, etwas, was gehäuft im ersten Jahr nach der Operation auftritt, aber eigentlich während der ganzen Zeit möglich ist, aber sehr selten ist. Weiter gibt es die Instabilität der Prothese, das heißt, eine Prothese kann luxieren und kann dann eine Folgeoperation notwendig machen. Eine weitere seltenere Möglichkeit ist die peripothetische Fraktur. Man stelle sich vor, man stürzt unglücklicherweise, bricht der Knochen um die Prothese und es resultiert eine lockere Prothese, die dann eine Revision benötigt. Das sind im Wesentlichen die häufigsten, aber grundsätzlich seltenen Fälle. Und natürlich gibt es noch andere exotischere Dinge.
0: Was sind denn Alarmzeichen für die Betroffenen, bei denen Sie überlegen sollten, doch mal Ihren Orthopäden aufzusuchen?
1: Ich denke, es gibt wenige Momente, die überraschend eine Notwendigkeit der Vorstellung beim Orthopäden mit sich bringen. Natürlich stürzt man und kommt man nicht mehr hoch und das Bein ist nicht mehr belastbar ist sicherlich ein schlechtes Zeichen und macht eine unmittelbare Konsultation notwendig, eben weil es vielleicht zu Luxation gekommen ist oder zu einem Bruch. Eine Möglichkeit, wo es eine dringliche Konsultation braucht, ist dann, wenn Schmerzen zusammen mit Rötung im Bereich der Hüfte, Fieber oder gar Schüttelfrost auftreten. Das sind Alarmzeichen für einen peripothetischen Infekt und da kann man wirklich von Alarmzeichen sprechen. Alle anderen Dinge, die kommen dann eher schleichend, wenn man an Verschleißerscheinungen und deren Symptome denkt, dann ist es einfach irgendwie nicht mehr so schmerzfrei wie zu Beginn, als das Implantat eingesetzt wurde. Aber dort sollte eigentlich sowieso etwas anderes greifen, nämlich gewisse Nachsorgekontrollen. Es ist unglücklich, wenn man erst nach 25 oder 30 Jahren erstmalig sich wieder um die impartierte Hüftprothese kümmert. Das kann dann dazu führen, dass man den günstigen Moment für eine Revisionsoperation aufgrund von Verschleiß schon verpasst hat. Also Alarmzeichen und sehr dringliche oder überraschende Geschichten gibt es selten, außer der Unfall oder der Infekt.
0: Nun lässt sich ja niemand gerne zweimal operieren. Gibt es denn auch Patienten, die einen weiteren Eingriff ablehnen beziehungsweise bei denen das vielleicht aus irgendwelchen Gründen gar nicht mehr möglich
1: ist? Ja, ablehnen ist eher eine Seltenheit. Es ist ja nicht eine Konstellation, bei der der Patient nicht leiden würde. Das heißt, es ist nicht im Verborgenen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist und dennoch eine Operation notwendig wird. Sondern typischerweise erlebt der Patient etwas, Schmerzen, Funktionseinschränkungen und es ist viel häufiger der Patient, der an uns tritt und uns erkennen lässt, dass er Hilfe braucht und dann eben die Revisionsoperation das richtige Vorgehen ist. Dass ein Patient zu krank ist, ja, das kann es geben. Dann muss man versuchen, die Lebensqualität andersweitig zu verbessern. Aber es ist natürlich ein Kompromiss, eine Symptombehandlung und dann schließlich keine Ursachenbehandlung, seltene Konstellationen.
0: Beim Einsetzen einer Hüftprothese wird ja immer doch einiges an Knochen weggenommen. Wie gut oder wie schlecht lässt sich denn eine Hüftprothese wechseln und erneut befestigen?
1: Man muss sich vorstellen, der Knochen, den man bei der primären Implantation entfernt, den vermisst man auch bei der Revision nicht. Das heißt, es ist eigentlich ein obligater Schritt, dass der Kopf mit einem gewissen Anteil des Halses entfernt wird. Anders kann man das, wenn man eine Standard-Hüftprothese implantiert, gar nicht umsetzen. Und natürlich will man mit dem Knochen sparsam umgehen, aber es ist nicht irgendwie das, was man initial gemacht hat, ein Nachteil für die Revision. Und natürlich ist man bei der Revision wieder abhängig davon, dass der Knochen eine vernünftige Qualität hat. Man muss aber schlussendlich mit dem arbeiten, was man vorfindet. Aber es wäre eben unglücklich, wenn Patienten ganz, ganz, ganz spät kommen, ohne Nachsorgeuntersuchungen und durch den Verschleiß und die Veränderungen, die die Folge sind, der Knochen sich stark abgebaut hat. Das wäre eben etwas, was ungünstig ist, und es zu vermeiden gilt durch zum Beispiel Nachsorgeuntersuchungen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann nehmen Sie das erste Einsetzen einer Hüftprothese häufig als minimalinvasiven Eingriff vor. Geht das denn auch bei einem
1: Prothesenwechsel? Absolut. Der für mich minimalinvasive Eingriff an der Hüfte ist der Eingriff über den vorderen Zugang und er ist deswegen schonend, weil man keine Muskeln oder Sehnen durchtrennt, eigentlich ein optimaler Zugang. Aber es ist nicht so, dass nicht auch ein antrolateraler Zugang oder ein posteriorer Zugang umgesetzt werden dürfte. Und die Unterschiede sind gering. Also man hat bis jetzt nicht Evidenz schaffen können, dass ein Patient klar ein besseres Ergebnis erlebt, wenn er einen vorderen Zugang erhält im Vergleich zu einem hinteren Zugang. Da hat es auch intellektuelle Aspekte nach denen man sich richtet und man sich sagt, wenn immer ich einen Weg wählen kann, dann soll er möglichst direkt sein und ohne, dass man Sehnen und Muskeln durchtrennt und ohne, dass man Nerven gefährdet und das hat sicher und diskutabel den Anspruch, minimal invasiv zu sein. Und das kann man auch bei der Revision umsetzen. Gelegentlich, und da hat auch jeder Zugangsweg gewisse Vorteile und Aspekte, die dann vielleicht ungünstig sind in einem bestimmten individuellen Kontext. Und so ist es dann auch so, dass der vordere Zugang nicht immer zur Anwendung kommen kann und man ganz bewusst einen anderen Zugang wählt. Das heißt, es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass ein Zugang zwingend dem anderen überlegen ist. Vielmehr sollte man immer nach dem gleichen Prinzip schonend mit dem Gewebe umzugehen, handeln und individuell den besten Zugang dazu wählen. Heutzutage können ja viele Hüftprothesen
0: zementfrei eingesetzt werden. Ist das auch bei einem
1: Prothesenwechsel möglich? Ja, das ist gleichermaßen möglich und wird auch in der Mehrheit der Fälle so umgesetzt.
0: Ist bei einem Prothesenwechsel an der Hüfte das Komplikationsrisiko höher als beim Ersteingriff beziehungsweise welche Komplikationen können dabei auftreten und wie häufig ist das der Fall?
1: Ja, davon muss man ausgehen, dass die Komplikationsrate höher ist. Das liegt in der Natur der Sache. Einerseits ist die Revision etwas, was diffiziler ist, das aufwendiger ist, technisch anspruchsvoller ist. Den Situs findet man nicht mehr wenn man so will, jungfräulich vor, sondern es hat dort Narbengewebe, es hat dort Veränderungen, die nicht mehr einer normalen Anatomie und dem normalen Gewebe entspricht. Und diese Aspekte machen es dann einfach, dass Komplikationen häufiger hinzunehmen sind. Darüber wird auch aufgeklärt. Wieder was wohl am häufigsten ist, aber insgesamt in absoluten Zahlen Selten ist die Infektion das gefürchtetste. Natürlich dann auch gefolgt von Instabilität, das früh-postoperativ durch die Schwächung des Gewebes eine Luxation, ein Auskugeln, häufiger gesehen wird als bei der Primärimplantation. Und es gibt dann auch die Frakturen, zum Beispiel der Knochenbruch, der viel häufiger während der Operation beim Manipulieren auftritt als bei der primären Prothetik. Also Dinge, die klar gehäuft sind, aber nicht unbekannt sind, auch schon bei primären Prothesen auftreten und dennoch insgesamt auch bei den Revisionen eine tiefe Komplikationsrate. Ist
0: denn eine Wechsel-OP belastender für die Patientinnen und Patienten? Wie schnell kommen sie anschließend wieder auf die Beine?
1: Sie ist typischerweise belastender, weil sie aufwendiger ist, damit verbunden die Belastung für das Gewebe durch das Wirken auch stärker ist und dabei auch mehr Blut verloren geht, die Operationszeit insgesamt länger, dauert alles Dinge, die der Körper darauf systemisch reagiert und die belastend sind. Belastend natürlich für junge, Gesunde im Schnitt etwas weniger als für nicht mehr ganz so junge und Gesunde. Zu sagen, wie lange dass es dauert, bis der Patient dann wieder auf den Beinen ist. Das ist noch schwierig, weil halt dort die Gründe, weshalb man operiert, die technischen Aspekte, die man berücksichtigen muss. Man kann Revisionen machen und die Knochenintegrität ist so, dass eine unmittelbare Vollbelastung möglich ist, währenddessen es bei einem anderen Patienten eine Teilbelastung braucht. Dann haben wir aber auch den Patienten mit seinen Möglichkeiten, wieder schnell auf die Beine zu kommen. All das hat einen Einfluss über das Ganze hinweg kann man sagen, dass es länger dauert als bei der primären Implantation. Aber stelle man sich einen einfachen Schaftwechsel vor, wo der Knochen unmittelbar wieder voll belastbar ist, da steht der Patient typischerweise am Operationstag in Begleitung das erste Mal auf und verlässt nach drei, vier Nächten das Spital. Also gar kein großer Unterschied zu einer primären Implantation. Und dann gibt es natürlich Dinge, zum Beispiel Infektbehandlung, einseitiger Wechsel, alles wird entfernt, es wird gereinigt. Das Implantat wird unmittelbar wieder eingesetzt. Dazu hat man gezielt Knochen durchtrennt und dieser Knochen ist dann nicht gleich voll belastbar. Ja, dieser Patient steht dann in Begleitung einen Tag später auf und hat vor allem viel länger, bis er an den Stöcken unter Einhaltung der Teilbelastung mobil wird. Also da gibt es eine große Bandbreite aber das Ziel ist immer, dass der Patient möglichst schnell wieder auf den Beinen ist, möglichst schnell das Patientenbett verlässt, weil im Patientenbett liegen macht nicht gesund. Das wissen wir ja alle.
0: Ist denn nach einem Hüftprothesenwechsel eine Reha erforderlich?
1: Das ist auch nicht pauschal in einem Satz abzuhandeln. Das ist auch von Dingen abhängig. Wie kann der Patient unmittelbar auf die Beine in Anführungs- und Schlusszeichen gestellt werden und dafür voll belasten? Dann kann man, wenn die Muskulatur verkümmert ist, kann man wirklich etwas rehabilitieren. Und es stellt sich dann die Frage, kann diese Rehabilitation ambulant stattfinden oder braucht es ein stationäres Setting? Solche Dinge sind im Raum, sodass die Indikation dazu ganz individuell gestellt wird. Und natürlich wissen wir auch alle, dass die Krankenkassen sehr restriktiv sind und wir wissen auch, dass je nach Gesundheitssystem dass das unterschiedlich gehandhabt wird, also von Land zu Land. Das ist ein schwieriges Thema, aber ein Thema, das meiner Meinung nach im Rahmen der Indikationsstellung mit dem Patienten vor dem Eingriff erörtert werden muss, schon geplant werden muss, weil es auch zur Genesung dazugehört, aber man kann nicht einfach sagen, das braucht es grundsätzlich oder bei dieser Konstellation immer, weil eben es schließlich auch noch von Patientenprofil abhängig ist. Also wie gesund hat der Patient andere Einschränkungen, die die Rehabilitation erschweren und, und, und.
0: Wie sind denn Ihre Erfahrungen, wie lange hält eine Wechselprothese? Also könnte es zum Beispiel notwendig sein, noch ein drittes Mal zu wechseln?
1: Es unterscheidet sich nicht, das Revisionsimplantat in Bezug zu Verschleiß, zum ersten Implantat. Dort sind die Gesetzesmäßigkeiten dieselben. Das heißt, der Verschleiß wird getriggert durch die Benutzung wie intensiv es benutzt wird. Es ist aber da für den Alltag und auch für Sport. Dennoch weiß man, dass jüngere Patienten im Schnitt aktiver sind und man erkennt dann auch, dass die Standzeiten der Prothesen bei diesen jüngeren Patienten kürzer sind. Dann kommt es natürlich noch dazu, wie viel Lebenszeit der Patient vor sich hat und die beiden Dinge sind dann so ein bisschen entscheidend, ob es dann wegen Verschleiß nochmal gewechselt werden muss. Aber diese Überlegungen, die sind eigentlich identisch, ob es die erste, zweite oder dritte Prothese ist. Und ja, gelegentlich braucht es einen dritten Prothesenwechsel und unter Umständen eben auch zurecht, weil stellt man sich vor, dass ein Patient aus unglücklichen Gründen schon mit 30 Jahren ein künstliches Hüftgelenk braucht, dann kann es gut sein, dass auch im optimalen Verlauf zwei weitere Revisionen notwendig werden, weil einfach von 30 bis auf irgendwo 85 ist viel Zeit und ja, das wird gemacht und nein, die Ergebnisse dieser Revisionsprothesen oder Revisionseingriffe, wenn sie gut gemacht werden, schonend gemacht werden, unterscheiden sich unwesentlich von den Ergebnissen nach der ersten Operation.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Zing.
1: Ich danke Ihnen.